0: Por intuição... Eu trabalho em casa... Fazendo tratamento fluido terápico... Sou médio, de evidência... Eu interrogo... É certo ou errado? Já estou trabalhando há dois meses com bons resultados... Erradíssimo! É o seu lar não é um hospital... Você não pode receber pessoas doentes em sua casa... Se você tem clara evidência... Se tem evidência... Terá que educar isso... Terá que estudar a doutrina, frequentar com um grupo de apoio. O médium que trabalha a sós corre um risco tremendo. O venerando Francisco Cândido Xavier, que nos deu a maior bibliografia espírita do mundo, até hoje trabalha em equipe. Trabalhar a sós é um risco em mãos de espíritos que você não sabe classificar. Para isso, existe o centro espírita por que trabalhar em casa? só há desvantagens então deixe de aplicar esse tipo de terapia procure o centro espírita e ali os benfeitores realizarão o que for de conveniência para todos em breve você passará a ser curandeira com os graves riscos da possibilidade de um dar um presente é assim que começa o outro diz, já que você passa o tempo todo, vou te dar uma coisa. E veio o profissionalismo e o crime, que é muito grave perante as leis divinas. Por enquanto, está muito bem. Mas é assim que começa. Os grandes médiums na área curativa, começaram com os melhores sentimentos. E bem poucos sobreviveram às tentações e ao grande crime de vender as coisas sagradas. Por que não no centro espírita? Ali, você vai receber orientação que vai beneficiar você. Você vai aplicar a sua mediunidade para ajudar os outros. E as curas virão como consequência. Deixemos as terapias alternativas para os especialistas. Nas aulas de evangelização, crianças com 7 anos não querem receber passes, Não querem ouvir a doutrina. Mas em casa pedem para ir ao centro. Como lidar com elas? Estamos desorientados a esse respeito. A função da evangelização não é dar passe. Não devemos dar passe na evangelização infanto-juvenil. Exceto em casos especiais. Durante a aulinha, os bons espíritos já aplicam passes. Procure tornar a aula bem agradável. Essas crianças mais renitentes, ponha separado consiga uma pessoa evangelizadora... para esses que são perturbadores... Porque eles podem ser veículos de tal inquietação que perturbam a aula. Mas os atenda, não aplique passe, conte historinhas, torne bem simpático. E depois vá orientando, vá educando. Porque às vezes é problemas de casa. Na evangelização nós temos um grande desafio, que são as crianças mal educadas. E que os pais põem na evangelização para nós educarmos. E não dá tempo o trabalho da evangelização é uma ponte com a família a família vai até um ponto e nós especialistas na doutrina completamos, mas não podemos dar a educação doméstica que é dada em casa, vamos criar hábitos saudáveis vamos orientar com mais segurança mas aí entra a parte dos pais, converse com os pais, Mantenha um diálogo de olha é necessário um pouco mais de disciplina em casa, mas digam com lealdade nós temos tantos prunidos ah, eu não vou dizer para não magoar imagina dizer ao doente eu não vou mandar você tomar o remédio porque o remédio é amargo e você vai ficar desagradável e ele aí morre da doença a nossa tarefa é terapêutica nós não vamos mudar o mundo mas vamos apresentar a orientação para a vida saudável no mundo o centro espírita que tem junto o atendimento fraterno receituário único é correto? não é correto o atendimento fraterno é uma coisa é para orientar é para esclarecer, para explicar o que é o Espiritismo, para mostrar o que é a maneira mais qual da maneira mais saudável de conduzir-se. O receituário mediúnico é sempre um risco, meus irmãos. Eu faço às vezes receituário mediúnico. Chico Xavier fez, alguns médios fazemos, homeopático. Mas é um risco. Por meu intermédio, os espíritos não vão além da homeopatia, quando se trata de uma pessoa muito íntima e que ele sugere uma alopatia eu digo, consulte o seu médico, e Dr. Bezerra de Menezes me diz, nas poucas vezes que me aparece, temos que evitar, porque nós sugerimos um remédio a pessoa vai tomar, só volta daqui a oito dias, nesses oito dias o quadro muda, alguém me manda uma carta daqui de Ponta Grossa, está com o quadro hoje a carta demora cinco dias em chegar em Salvador eu estou viajando 10 quando eu volto, ou o paciente morreu ou piorou, ou melhorou, ou ficou bom porque o quadro mudou completamente então o espírito vai agora fazer a visita e ver o quadro atual ou vamos dizer ele receita o remédio X a pessoa vai receber a carta daqui a uma semana já mudou o seu quadro, o remédio já não se adapta porque pode ter piorado pode ter melhorado, vamos deixar essa tarefa para os médicos, e vamos fazer a nossa terapia, o passe, a água magnetizada, o poder fluido-terapêutico, é impressionante, o poder da nossa mente, Há um minuto, uma dizia, como é que você pode ler sem óculos? eu usava lentes 5 graus no olho direito, e 4 graus e meio no lado de, de esquerdo, um dia eu disse, eu vou tirar os óculos, e vou fazer disciplina mental, e vou voltar a ler, aos 70 anos, eu estou lendo muito melhor do que quando eu tinha 40. Eu leio essa letra do folder tranquilamente. A abertura do encontro da, com conferência de Pedro Pereira Franco, isso aqui eu já sei. É educador, conferencista, é isso. Leio tudo. Com, na, com menos luz do que esta. Disciplinei. Muitas vezes, eu não consigo, use o seu óculos. Há uma graduação de valores, de possibilidades, de recursos, de fenômenos kármicos em nossas vidas. Então, vamos fazer também a disciplina mental. Ter aprendido com os espíritos, o que pode fazer o indivíduo por si mesmo. Eu contei no nosso simpósio de Curitiba, um momento glorioso do movimento espírita do Estado, que eu era uma das pessoas mais tímidas que se possa imaginar. E estava colocado numa situação que exige uma pessoa desembaraçada. Então, pregar de público, falar de público para mim, foi a maior provação da minha vida. mas eu disse, ai que missão! E eu disse, ai que expiação! Prova! Eu gostaria infinitamente de outro tipo de atividade. Mas os desígnios da vida me convidaram a isso. Eu lutei 30 anos para vencer a minha timidez. Muitos amigos me julgavam equivocadamente, nossa, Divaldo passa, não fala com a gente, timidez, ele não abraça a gente, timidez, eu tinha constrangimento, será que você vai querer meu abraço? Depois assim, nossa, você mudou, acabou a timidez, agora eu abraço a quem aparecer, levantou e eu já abraço. Tirei a diferença, eu tenho que recuperar o tempo, em que eu era tímido, nós estamos sempre evoluindo, daí a nossa mente, o nosso poder... O receituário mediúnico, muitas vezes, as boas palavras que os amigos mandam, vão impregnadas de energia, quando a pessoa pega o papel, recebe a descarga energética. Vamos deixar a medicina, as tarefas que a medicina cabe, para não ficarmos nessa condição deplorável de curandeiros. Hoje eu vi na televisão e no programa de rádio as perguntas, porque ainda se pensa que o Santo é lugar de curar... uma pessoa diz assim... eu frequentei 10 anos... Satanás... e então vim agora para Jesus... que é meu Deus... ele diz assim... dois erros... como protestante você não considera Jesus Deus... porque a Santa Santa Trindade é da igreja... era uma alminha coitadinha... estava tão... E, e eu progredi... e eu não quis ir além... não é para progredir na terra que nós temos religião... Porque então, o maior fracasso de Deus foi Jesus, que não tinha uma pedra para reclamar a cabeça. E sendo ele o um excelente filho de Deus, deveria ter vindo do automóvel Rolls-Royce, faleado a ouro, entupido de brilhante. E o que ele ganhou foi uma cruz tosca e miserável. Porque ninguém pensa que a cruz de Jesus foi bonitinha. Foram dois pedaços de madeira grosseiro. E quando colocaram em pé que ele derreou, as farpas da madeira cravaram nas carnes Pegue dois tocos de pau atravessem alderrear foi essa a promoção social que ele teve então quando eu vejo, leio, osso, dizer assim, agora eu mudei de religião progredi, arranjei emprego eu digo, Deus é um fracassado deu tudo para esta pessoa e para o filho não deu nada porque esta pessoa vale mais e merece muito mais não é uma prostituição da proposta de Jesus uma perversão do conteúdo evangélico quer dizer então das palavras de Jesus no mundo só tereis aflições mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo o que é que nós criaturas estamos fazendo de Jesus alguns amigos abandonam a doutrina porque os companheiros não foram tão gentis não era o caso dele ser gentil. Quando uma pessoa é áspera comigo, eu confesso com lealdade, como conversei a minha deficiência, confesso também a minha conquista. Eu não me incomodo absolutamente. Não me sensibiliza. Eu digo, coitado, ele está pior do que, o que eu pensava. E uma onda de ternura toma conta do meu coração. Porque eu não estou na doutrina pelas pessoas, nem para receber homenagens ou prêmios. Eu estou na doutrina porque me ilumina e me ilumina tanto, que eu tenho espaço para repartir, daí meus queridos irmãos, o atendimento fraterno, é um momento coloquial, que bênção é o atendimento fraterno, o passe, eu sei, de momentos gravíssimos da minha vida, quando, aturdido no meio de entidades perversas, que me sitiavam a casa mental, Ponto de desequilibrar. Nilson, meu primeiro irmão. Chegava do trabalho e percebia pelos meus olhos. Então ele me distendia a mão. Me aplicava suavemente o paz. E um ar refrigerado bálsamo que tomava conta de minha vida. No leito desenganado. Seis meses de paralisia. Chega uma senhora estranha e diz. O menino não tem nada. Ele é obsidiado vamos orar meu filho, destende a mão, e com movimentos rítmicos, por dois a quatro minutos, ela termina e diz, já está bem, levante, minha senhora eu não senti nada, mas o seu irmão que o estava obsidiando, já saiu, levante, eu levantei, há cinquenta e cinco anos atrás, nunca mais tive nada nas pernas nada, nem unha encravada 55 anos em um paz pode haver maior terapia tive uma parada cardíaca estava na cama deitado para morrer chega Joana de Angeles no um dia da sessão mediúnica e me pergunta o que faz? ah minha irmã estou 95% morto e qual é a vantagem, Divaldo? Tu não estás conversando comigo que estou 100% morta? Olha que coisa fascinante. Tu irás à reunião e eu digo, não posso. O médico disse que se eu andar, eu morro. Mas ele não te disse que também se tu não andares, tu morres? Disse. Mas ele me deu dois meses. Então, meu filho, vamos morrer em 40 dias caminhando. Sendo úteis e não na ociosidade de uma cama mas minha irmã, como é que eu vou descer essas escadas, andar até lá? Ela olhou para mim e disse, eu estou indo, e faltam seis minutos para fechar a porta, eu digo, ou eu vou, ou eu vou, aí eu chamei o um filho, uma campainha já, para que eu estivesse morrendo, bater o cotovelo e o povo ir me ver, aí chega meu filho, que tinha um problemazinho psíquico, Eu um pálido, acabado, 16 quilos mais magros, ele olhou e disse assim, poxa tio, já morreu ou está morrendo? eu disse, menino, me leva lá ele me levou mal eu entrei e fechou a porta porque lá tem horário ai, horário pontualidade se faltaram a três sessões mediúnicas, não vá porque está com o nome cortado porque ali não é lugar de ir quando pode ou quando não tem aniversário é um compromisso não tem nada que o carro quebrou, que o trânsito estava ruim e saia mais cedo pontualidade, disciplina... é um lugar de disciplina... quando eu fui muito fechando a porta... eu não podia falar... eu disse para ele assim... grita que me espere um minuto que eu estou indo... quando eu sentei e Nilson me perguntou... foi Joana? eu disse... foi Joana... meus irmãos... eu ouvi a parte dos estudos... psicografei... ela deu a mensagem... fui médio de uma entidade sofredora... quando terminou eu estava ótimo... eu que não sou de falar muito... como vocês estão vendo... Comecei a conversar, que é proibido conversar depois das sessões, na sala. Mas eu comecei a falar. Ela me apareceu e perguntou, então, como estás? Eu disse, 95% vivo. Agora para a cama. Para não jogar fora as energias que nós lhe demos. Aqui estou eu, 14 anos depois. Fui ao enterro do meu cardiologista, fiz uma peça muito bonita. Porque antes, ele do que eu. Então... Não precisamos de outras terapias... E essas devem vir... Pelos canais competentes... O que dizer de um centro espírita... Que não aceita... Que não acredita em obsessão... E mais... Que diz que não se pode levar o pé da letra... Tudo que está dito na no obra de Allan Kardec... Que o centro não é espírita... É botar o seu no nome do presidente... Centro fulano de tal... Porque para ser o centro espírita... Tem que ser espiritizado... Olha aí a proposta de Joana como é que não acredita em obsessão? ele já é um obsedado. e esse não acreditar é uma influência técnica dos obsessores para que ele não faça a sua cura, é uma presunção não acreditar que é vulnerável, é uma presunção você então mude de centro espírita antes que fique obcecado também quando o centro espírita passa por necessidades financeiras é válida a realização de almoços é válido, de bazares ou mesmo pedido de ajuda aos frequentadores e trabalhadores do centro esse pedido pode ser feito inclusive em reunião pública é super válido que os espíritas mantenham a casa espírita eu vou pedir aqui ao bispo não é possível o espírita tem que contribuir nós então faremos bazares nós faremos almoços chás beneficentes evitaremos fazer rifas fazer jogos que são proibidos por lei, e que são jogos de azar, mesmo esses inocentes joguinhos, é um indivíduo está dando menos para ganhar a multa, é jogo de azar. Evitemos fazê-lo nas sessões públicas para não descaracterizar. Mas digamos aos nossos irmãos, ou antes da sessão pública, digamos, ó, estamos precisando de ajuda, a casa vai fechar, eu coloquei aqui, a casa tem despesas, se a casa é de aluguel tem que pagar todo mês, se ela é própria tem que conservar, e quem é que vai dar o dinheiro? Aqueles que se beneficiam da casa. Não será lícito ir para a rua pedir aos outros... para que eles nos ajudem a manter a casa que nos beneficia. É o um paradoxo. A nossa caridade, diz o ditado, começa em casa. Quanto tempo... se faz necessária... para a manifestação do mentor? E por que a sua manifestação? É imprevisível. Muitas vezes o mentor está comunicando sem dizer o nome... É o espírito amigo que vem, que dá instruções... que diz boas palavras... que nos dá orientações... ele é o mentor da casa... Ou, oportunamente ele pode dizer... eu sou fulano de tal... e tenho tarefas, tenho responsabilidade... ele jamais vai dizer... eu sou o mentor... eu sou o guia... eles nunca dizem... nós é quem descobrimos que eles o são... pelas suas qualidades de elevação moral... pela maneira como se comportam... e como nos orientam... qual é a finalidade... Dirigir-nos... Imagine um comboio que não tem direção... Imagine um carro que não tem freio... É um desastre... Ele vem exatamente para nos orientar... Porque a nossa capacidade de discernimento tem limite... Do mundo espiritual a visão é mais profunda... As possibilidades são maiores... E portanto... Muito mais próprias para nos orientar... Qual deve ser a atitude do dirigente de uma casa espírita quando algum dos trabalhadores apresentar comportamento não compatível com os preceitos da doutrina espírita, está no evangelho de Jesus chama o teu irmão em particular e fala-lhe em segredo, se ele continuar reúne a igreja, reúne o grupo e fala, e se ele prosseguir dí-lo de público, está também no evangelho segundo o espiritismo uma mensagem de São Vicente de Paulo nós não temos o direito de acobertar as imperfeições dos outros, temos o direito de não censurar. Mas não vamos deixar que essas imperfeições perturbem o trabalho, chamamos a atenção. Por isso a casa deve ser um núcleo de pessoas que se estimem. Para que não tenha melhinho, imagine, me chamou a atenção. E por que não? Se está errado, chamamos a atenção. Uma senhora não me chamou a atenção porque eu não olhei para ela, não me fez um grande bem. Joana não me chamou a atenção porque eu não estava tratando convenientemente a minha irmã... que estava com mais necessidade do que eu? Quantos companheiros nossos eu também chamo a atenção? Para isso eu sou mais experiente... sou mais vivido... tenho um pouco mais de esclarecimento... outros têm outra área e também me chamam a atenção... é um dever de caridade. Como... poderia ser feito o trabalho de reciclagem emocional daqueles que participam da casa espírita, há muitos programas, há pequenos cursos, cursos de reciclagem de atividade, cursos de qualificação, e nós poderíamos até convidar, pessoas experientes nessas áreas, para que nos ajudem, para que tragam para nós a sua contribuição, e nos ajudem a melhorar, a qualidade dos nossos trabalhos, todas as empresas hoje, fazem curso de qualificação dos seus funcionários, e sabe o que as empresas estão fazendo? Cursos de meditação, de boas maneiras, para maior contribuição da criatura, do funcionário, no atendimento ao público. Houve agora uma inversão de que os valores psíquicos, morais e espirituais, tomaram conta das empresas, para que elas produzam, para que elas rendam, muito mais, Há ainda muitas perguntas, mas eu gostaria de encerrar o nosso momento, deste encontro, referindo-me, a uma pessoa admirável, cuja vida, é uma lição de vida para nós, e eu desejo referir-me, ao homem, professor de uma universidade americana, que era de pequena estatura, e adorava dançar, e como tudo quanto ele ganhava, na psicologia, na ética, nas suas classes na universidade, ele distribuía com os alunos mais pobres, ele dançava no salão da igreja, americano, todo sábado ele colocava uma toalha no ombro e ia bailar, era como diríamos antigamente, um pé de valsa. E ele conta que bailava tango, e eu mentalizo um americano dançando tango, deve ser uma coisa americana. E então, um dia ele sentiu uma pequena dormência no pé. E mais tarde, uma dormência no glúteo. E logo depois, uma dormência que foi piorando. Ele procurou um médico, que o encaminhou ao neurologista. Submeteu-se a uma bateria de exames muito sofisticados. E foi diagnosticada uma doença cuja sigla, ela, esclerose... Lateral amiotrófica. Doença incurável. Cada momento o doente está pior. É uma doença tão terrível que a pessoa não pode ter a mais mínima esperança de melhorar. Porque uma das coisas agradáveis na doença é essa esperança que amanhã se amanhece melhor, que daqui a pouco o remédio nos ajuda, mas na esclerose lateral amiotrófica o prazo é no máximo de seis a oito meses, e a morte crudelíssima morrer por paralisia total, por asfixia e engasgado tem que tomar alimentação parenteral, por tubos e não poder respirar as secreções vêm, afogam e a pessoa morre então o doutor Morris Schwartz percebeu a gravidade da sua doença e tomou as primeiras providências para enfrentar, começou a usar uma bengala, por causa da perna três semanas depois ele começou a usar as bengalas canadenses aquelas duas um mês e meio depois a usar muletas três meses depois cadeira de roça quatro meses, uma cama ortopédica e daí foi piorando, piorando, piorando o que me fascina na vida deste homem É a mensagem que ele deu Para aprender a viver É necessário saber morrer Vamos memorizar esta frase Para aprender a viver É necessário saber morrer É morrendo que a gente aprende o valor da vida E ele que chegou aos 78 anos de idade Que viveu, que gozou Agora ele não sabia viver. E à medida que ele começou a morrer, ele descobriu a vida. Como a vida é preciosa! Como nós desperdiçamos a vida com queixas, com reclamações, com mau humor, com enfado, com antipatia malbaratando os momentos mais admiráveis da nossa existência. Agora que ele tinha, não sabia quanto tempo, porque no máximo seis a oito meses, podia morrer antes. Uma parada cardíaca. Uma doença alternativa, ele não podia tomar outros medicamentos. Tinha que tomar medicamentos caríssimos para diminuir as dores, que são crucificadoras. Ele fez todo um programa para morrer. E nesse programa para morrer, todo um programa para viver. A primeira coisa que ele fez, quando foi para a cama, e a mulher quis pedir demissão do emprego, foi dizer... A doença tirou todas as minhas possibilidades, não vou deixar que tire as suas. Que homem notável. Você tem que viver e se realizar. Você tem que continuar trabalhando. Os meus filhos vão ter vida normal... Não vou ficar aqui ao lado do meu leito me espiando que não podem fazer nada. Quanto mais me espiarem, pior vou ficando. Não quero que eles acompanhem essa degenerescência. Nós vamos ter enfermagens. Nós vamos ter auxílios médicos. Nós vamos correr ao governo. Mas vocês vão ter a vida normal possível. Para que daqui a pouco tempo, pelo cansaço, não desejem que eu morra. Porque quem toma conta de um ciente incurável, se exaure... E o momento chega que a pessoa, meu Deus, alivia-o e alivia-me, meu lado humano. Vocês vão ter a vida normal e eu vou viver cada segundo da minha vida. Não vou perder o humor. E os vizinhos sensibilizaram-se. E começaram a visitá-lo para conversar. E começaram a levar-lhe enfermagem. Alguém se prontificou a ajudar na hora que a enfermeira não podia vir um aluno soube se pontificou, a dormido dormir com ele e em breve se formou um grupo de auxílio ao venerando Maury Schwartz e ele não perdeu o um bom humor o livro que ele escreve, a última mensagem é tão rica de beleza ele escreve através de um aluno o aluno vai fazendo perguntas e ele vai respondendo e ele percebe que não vai terminar o livro em tempo por causa da celeridade da doença o aluno vinha de mil quilômetros, pegava um avião para vir ao lado do seu mestre, vinha toda terça-feira, e então ele diz ao aluno, vai chegar o tempo em que eu não poderei mais falar, em que eu não poderei mais quase respirar, você então vai emitindo o conceito, e eu responderei pelo abrir e fechar das pálpebras, duas vezes eu estarei dizendo que a tese está errada, uma vez, eu estarei dizendo que a tese está certa ele então começou a preocupar-se com o grande problema da privacidade porque ele agora tinha que ir ao banheiro e já não se podia assear ele fez um, todo um trabalho para aceitar que estranhos cuidassem da sua higiene íntima adaptar-se superar essa inibição, esse constrangimento e aceitar com naturalidade um programa de televisão soube e o entrevistador foi até ele o senhor aceitaria ser entrevistado publicamente costa a costa num dos maiores programas da América ele disse, é o meu sonho desejo dizer a todo mundo que ele, o sofrimento é muito bom ruim é a falta de sofrimento a pessoa perde os parâmetros da vida foi levado ao programa de televisão, comoveu a América. Ele contou toda a história da sua doença. Recebeu 150 mil cartas em uma semana. Os vizinhos correram os alunos para lerem as cartas. Recebeu ajuda financeira de milhares de pessoas desconhecidas. Uma das cartas que mais o comoveu foi de uma jovem. Meu pai morreu e o odiava por causa do seu temperamento. Agora eu sei que ele era portador da esclerose abiotrófica lateral nem ele sabia da doença nem eu, então ele se fechou por dentro e isso nos criou um grande abismo, eu agradeço ao senhor, centenas de pessoas vão lá dizer muito obrigado eu estou com a doença e não sabia, o médico escreveu no diagnóstico, ela mas eu não sabia o significado quero agradecer a sua coragem para enfrentar a vida e ele foi piorando e começou a escrever vários aforismas. Quando você estiver doente, não negue que está doente. Diga que está doente. Mas não faça da doença um motivo para afligir os outros. Não faça da sua doença um motivo de chantagem contra os outros. Não queixe demasiado. Queixe uma vez que outra que você é humano. Não procure fingir que você é super forte que não está sentindo a dor. Até tem o direito de se revoltar e se desesperar e de gritar. Depois de recuperar o equilíbrio... Morris Schwartz... Deixou um grande legado... Nesta frase... Aprender a viver... Aprender a morrer... A gente aprende a viver... Quando falta pouco tempo de vida na Terra... Nesse encontro estadual... Espírita do interior... Do Paraná... Região Sul... Nós estamos aprendendo a viver com as experiências daqueles que aprenderam a morrer daqueles que viajaram antes de nós e através da doutrina espírita nos trazem este miraculoso patrimônio de vida então, retornemos aos nossos lares amanhã após a contribuição valiosa da nossa querida Sueli abordando a problemática epidêmica da obsessão voltem felizes o Espiritismo é Jesus de volta. deixe no empregar o âmago dos seus sentimentos. Abramos espaço para que ele tome conta de nós. E um dia nós possamos dizer. Senhor, já não sou eu quem vive. És tu quem vives dentro de mim. É verdade. O mundo está muito agressivo. As dificuldades e os desafios estiolam nossos sentimentos. Momentos há que nós estamos tão aturdidos, tão exauridos, que não temos para onde fugir. A única alternativa é Jesus buscá-lo nos momentos amaríssimos é a solução para os problemas gravíssimos do nosso comportamento aceitar com resignação dinâmica as dores as vicissitudes é a proposta que ele nos faz porque fora disso não há salvação meus irmãos espíritas e não espíritas amemos juntos sejamos aqueles que disputamos a honra de servir que tenhamos a glória ajudar no tumulto sejamos a paz na ira a tranquilidade na agressão a concórdia Jesus confia em nós Jesus precisa de nós, tanto quanto necessitamos dEle. Nós falamos-lhe através da oração. E Ele responde-nos por intermédio da inspiração. Ele socorre criatura humana, através de outra criatura humana, que sejamos aquele a que ele elege para o socorro. Digamos ao mundo que vale a pena amar e demonstremos ao mundo que amando somos infinitamente felizes mantenham-se em paz essa paz que somente Ele pode dar a única paz que vem de dentro para fora e inunda a vida de realizações plenificadoras Vamos em paz semeadores do futuro construindo a era do espírito imortal que o Senhor nos abençoe e fique conosco são os nossos votos de companheiros espirituais que ultrapassamos a tumba e continuamos a viver.